0: Herzlich willkommen zur 96. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Der Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, Einblicke in eine erstaunliche Reise zum Bürgermeisteramt. Mein Name ist Henning Witzel, und ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks und leite das Berliner Büro der jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist Veolia Deutschland. Veolia versorgt im Auftrag vieler Kommunen die Menschen mit Strom, Wärme und Trinkwasser, reinigt die Abwässer und entsorgt den Abfall. Mit innovativen Lösungen hilft Veolia Kommunen dabei, auch neue Herausforderungen in der Daseinsversorgung zu meistern, Ressourcen und die Umwelt zu schützen, und das Leben der Menschen zu verbessern. Mehr dazu unter www.veolia.de Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächspartner. Lukas Becker hat den Weg vom engagierten Azubi zum jüngsten gewählten hauptamtlichen Bürgermeister Deutschlands zurückgelegt. Einen Tag nach seinem 26. Geburtstag gewann er die Bürgermeisterwahl im hessischen Lautertal. Einer der jüngsten war er schon häufiger. Schon im Alter von 18 wurde er 2016 Mitglied der Gemeindevertretung seines Heimatortes Gemünden-Felder und mit 20 Vorsitzender des dortigen SPD-Ortsvereins. Hallo Lukas. Hallo Henning. Ja, sehr schön, dass du da bist. Wir haben ja schon gehört, du hast zunächst eine Ausbildung als Industriemechaniker absolviert und warst auch in dem Bereich tätig. Was hat dich denn dann dazu bewogen, äh, noch eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten zu beginnen und in einer Gemeindeverwaltung zu arbeiten?
1: Also du hattest ja zu Beginn in den Eingangsworten richtigerweise erwähnt, dass ich bereits seit 2016 auch in der Kommunalpolitik tätig bin und in diesem Bereich eben schon meine Interessen habe. Und ich habe dann eigentlich eher zufällig durch ein, sagen wir mal, Praktikum bzw. einen Ferienjob einen Einblick in diesen Beruf des Industriemechanikers erlangt und für mich einfach gemerkt, okay, das ist interessant, das könnte ich mir vorstellen, machst du mal die Ausbildung, hat er auch das Angebot entsprechend aus dem Betrieb. Ich habe aber dann entsprechend nach der Ausbildung einfach gemerkt, dass meine Interessen eben mehr in diesem politischen, verwaltungstechnischen Bereich sind und ich einfach in der Zukunft meine Heimat eher in diesem Part sehe und habe dann für mich festgelegt, gut, wenn du jetzt noch etwas verändern willst, dann musst du jetzt die Chance nutzen, musst dich noch im jungen Alter bewerben. Und das habe ich dann gemacht und bin dann entsprechend auch genommen. Also war der Industriemechaniker
0: eher so ein, ich weiß nicht, was ich nach der Schule machen soll und das war so das Erste,
1: Beste, was dir eingefallen war. So würde ich es jetzt nicht beschreiben. Ich meine, ich habe ja durch, die, durch den praktischen Tag oder den Ferienjob auf jeden Fall einen Einblick auch erlangt und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Davon kann man jetzt keine Zweifel ähm, entstehen lassen. Aber trotzdem habe ich gesagt, langfristig gesehen ist dann doch der andere Bereich der richtige Okay, also
0: Politik und Gemeinderat war dir schon immer ein Anliegen. Ich habe einen Beitrag gefunden, Überschrift Lukas Becker sicher Zuschuss für die Gemündener Kita. Da warst du 22 und es ging wohl darum, dass es um einen Zuschuss ging, der aus Gründen, weil ein Termin versäumt
1: war, irgendwie nicht gewährt wurde und du hast das irgendwie doch möglich gemacht. Was war da genau? Der, ist ja, der Hintergrund ist eigentlich, dass wir für den Umbau und Anbau der kommunalen Kita verschiedene Förderprojekte beantragt haben und einer war eben, einer aus Berlin kommend vom Bund und es war jetzt nicht so, dass wir einen Termin bewusst irgendwie vergessen haben, sondern einfach, dass der Bürgermeister und auch die Sachbearbeiterin längerfristig erkrankt waren und eben keiner im Rathaus da war, der diese Mittel hätte abrufen können. Und ich habe natürlich diesen Umstand auch gekannt durch meine politische Tätigkeit und auch klar gesagt, es kann ja nicht sein, dass wenn der Bürgermeister und die Sachbearbeiterin erkranken, da kann man nun mal nichts für dass dann einfach die Mittel verfallen. Da muss es ja irgendwie einen Weg geben, das Ganze zu umgehen und trotzdem die Mittel äh, zu behalten. Und dann habe ich eben meine Möglichkeit genutzt und habe gesagt, gut, du hast ja über die SPD deine Kontakte auch nach Berlin und habe die dann damals entsprechend äh, genutzt. Wir hatten ja damals noch eine andere Regierung, eine andere Konstellation und habe dann den damaligen haushaltspolitischen Sprecher Johannes Kaas angeschrieben und dort um Hilfe gebeten. Und nach einigen Monaten kam dann entsprechend, wie du es eingangs ja auch gesagt hast, dann zu diesem Erfolg, dass man dann im Bundestag eben für dieses Förderprogramm eine Verlängerung des Mittelabrufs ermöglicht hat und damit eben nicht nur Gemünden, sondern auch andere Kommunen, die aus diesem Programm Mittel beantragt haben, diese doch länger abrufen. Ja, aber haben. da konntest du dir ja schon einen schönen politischen Erfolg an die Fahnen heften. Das war bestimmt auch eine
0: Geschichte, die du dann im Bürgermeisterwahlkampf in Lautertal doch gern und häufig erzählt hast, oder?
1: Das kann man, glaube ich, auch zurecht mit Stolz entsprechend tun. Es war ja auch immer die Frage, gerade im Wahlkampf auch, kann derjenige sich um Fördermittel bemühen, hat er da die entsprechenden Kontakte, auch weil immer das Alter so als ein kleiner Nachteil gebracht wurde und da konnte ich das natürlich als hervorragendes Beispiel liefern, dass es das eben doch gut möglich ist und dass ich das bereits auch mit 22 Jahren schon bewiesen habe. Gehen wir mal zurück zu deiner Zeit als
0: Azubi in der Gemeindeverwaltung. Ich habe ein Zeitungsbeitrag gesehen, wo du ungefähr vor einem Jahr berichtet hast oder wo in der Zeitung berichtet wurde, dass du da wirklich einen Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehr geschrieben hast, einen Klimaaktionsplan umgesetzt hast. Sind das typische Arbeiten eines Auszubildenden in der Gemeinde?
1: Das würde ich jetzt nicht als typische Arbeiten eines Auszubildenden in der Gemeindeverwaltung deklarieren. Ich glaube, dass bei mir einfach auch mitgespielt hat, dass ich bereits politische Erfahrung gesammelt habe, dass ich natürlich von meinem Alter her gesehen schon eine Ausbildung in der Tasche hatte und natürlich da von einer ganz anderen Seite betrachtet her in die Ausbildung gekommen bin, als jetzt jemand, der mit 16 gerade eben frisch von der Schule kam. Und da ich mich, seitdem ich Kind bin, eigentlich für die Feuerwehr interessiere und da auch mich einbringe, war das nicht naheliegend, erstmal zu fragen, na, trauen Sie sich das zu, können Sie sich das vorstellen? Und da habe ich gesagt, ja, man wächst ja mit seinen Herausforderungen und habe gesagt, gut, wir versuchen das. Wir hatten ja auch dann Hilfe von anderen Feuerwehren, die die gute Pläne uns auch zur Verfügung gestellt haben, mit denen man dann arbeiten konnte und von daher denke ich, war das dadurch auch möglich. In dem Beitrag, den ich gerade angesprochen habe,
0: war ein ganz stolzer Bürgermeister Dieter Schäfer von Lautertal irgendwie zu sehen, der seinen super Azubi irgendwie vorgezeigt hat, äh, auch darauf verwiesen hat, dass er das Potenzial, was du hast, früh erkannt hat und dich gefördert hat. Wie kam es dazu, dass du sozusagen als Azubi vom Bürgermeister persönlich protegiert wurdest offensichtlich und ähm, das ist ja auch eher nicht, nicht typisch oder ist das normal in einer so kleinen Verwaltung, dass dann Azubi und Bürgermeister so Hand in Hand arbeiten? Oder er für die Zeit? Oder er für
1: also wir haben ja vorher bereits gut Hand in Hand gearbeitet und ich glaube, dass das auch grundsätzlich in Verwaltung so der Fall ist, dass man da vernünftig miteinander zusammenarbeitet, jetzt unabhängig davon, in welche Konstellation. Und ich glaube, dass am Ende das auch immer eine, eine Frage ist, was kann ich jemandem zutrauen, was bringt jemand mit? Und ich habe halt schon einiges mehr mitgebracht, als eben jemand, der gerade frisch von der Schule kommt und das eben der Punkt, was man sagen konnte, okay, dem kann ich auch schon mehr zutrauen. Okay.
0: Und wo, wo kam dann oder wann kam die Idee auf, bei dir selbst Bürgermeister werden zu wollen? War das schon sozusagen der, die Suche nach dem Ausbildungsplatz schon quasi der erste Schritt ins Bürgermeisteramt bei dir auch oder ist das dann erst entstanden?
1: Also das Ziel, mal Bürgermeister zu werden, das habe ich mir schon früher gesteckt. Also ich habe halt, seitdem ich in 2016 in die Kommunalpolitik gegangen bin, für mich klar festgestellt, mir macht das echt Spaß, an den Themen zu arbeiten, sich da einzubringen und wirklich sich selber auch mit seinen Ideen zu verwirklichen und wollte das eben dann zu meiner Hauptarbeit machen und sich eben den ganzen Tag um solche Dinge kümmern, weil man da wirklich etwas bewegen kann, wenn man da mit Engagement und Einsatz dabei ist. Von daher war das zu dieser Zeit ein grundsätzliches Interesse, das mal zu werden, dass sich das am Ende so in Lautertal entwickelt hat. Naja gut, das war auch ein Stück weit der Wunsch der Bevölkerung, sei ich es mal so. Ich bin dann in 2000 also Ende 22 schon mal auch aus der Bevölkerung angesprochen worden, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Da warst du noch Azubi, oder? Richtig. Die wussten aber, dass ich zu dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, wenn der neue Amtsantritt wäre und auch die Wahl fertig bin. Der Abschluss der Ausbildung war im Juni diesen Jahres und die Wahl im Oktober. Und da hat man aber schon gemerkt, die Leute trauen einem das zu und merken, ja, da haben wir jemanden, der ist da echt bei der Sache und dem trauen wir uns das zu und wir sind vielleicht nicht ganz so zufrieden, wie es bisher war. Und fragen kann man ja, mehr als ja oder nein sagen kann die entsprechende Person ja nicht. Auch wenn ich mir natürlich nicht ja, erträumt hätte, dass es am Ende so schnell geht, dass man da auch einen Wunsch aus der Bevölkerung erhält, jetzt mal unabhängig aus welcher Gemeinde, dass man ja zum Bürgermeister kandidieren soll. Aber grundsätzlich war es schon so, dass es,
0: für dich jetzt gar nicht so sehr darauf ankam, jetzt in Lautertal Bürgermeister zu werden, sondern wenn jetzt irgendwie aus einer anderen Kommune jemand gefragt hätte oder aus Münden, die sich die Chance ergeben hätte, dann wärst du auch da angetreten.
1: Ja, also ich bin ja damals in die Ausbildung gegangen, um die Ausbildung zu machen und quasi den Grundstein für all das, was kommt, zu legen und dann so schauen, was in den nächsten zehn Jahren, danach mal, passiert. Das war ja nicht vorhersehbar. Also wenn natürlich jetzt Gemünden gesagt hätte, oh, wir haben nächstes Jahr Bürgermeisterwahl, hättest du nicht Lust, dann wäre das mit Sicherheit auch eine Möglichkeit gewesen. Gut, jetzt bestand die Möglichkeit nett, hatte die Einblicke eben zu Laudertal und fühle mich da auch wohl und habe gesagt, gut, ich will im Vogelsberg bleiben. Das konnte ich mit der Kandidatur und ja, so hat sich mhm. das dann entwickelt. Also das Besondere
0: war ja, dass du eben jetzt bei der Wahl gegen deinen Chef Bürgermeister Dieter Schäfer, den ich ja gerade schon angesprochen habe, dann angetreten bist. Als du angetreten bist, warst du noch Azubi. Du ähm, hast gesagt, du hast die Ausbildung inzwischen ja abgeschlossen. Grundsätzlich aber, warum eigentlich die zusätzliche Herausforderung gegen einen Amtsinhaber anzutreten, der ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, bei der letzten Wahl unter anderem eben auch von der SPD mit unterstützt worden war.
1: Das macht es ja doch deutlich komplizierter, oder? Die Entscheidung am Ende zu kandidieren ist natürlich nicht leicht gefallen. Das ist natürlich eine Sache, die sich über viele Wochen auch hingezogen hat, weil man natürlich auch diese Punkte mit berücksichtigt hat, dass man in der Vergangenheit und auch in der Zukunft ja dann zusammenarbeiten musste und auch noch muss jetzt von jetzt aus betrachtet. Aber natürlich muss man am Ende die Entscheidung für sich selber fällen und kann nur so bedingt auf das hören, was einem andere sagen und ich glaube einfach, wenn man etwas verändern will und möchte irgendwo auch was anpacken, dann muss man manchmal auch Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht immer die, die einfachsten und besten sind. Aber am Ende kann man ja auch sagen, es war die richtige Entscheidung. Die Bürger haben auch klar mit ihrem Votum für mich gestimmt und haben am Ende die Zeichen, die sich ja mehr oder weniger vor der Entscheidung angedeutet haben, richtig auch für mich gedeutet. Und insofern ist es dann, glaube ich, nachvollziehbar, dass ich mich dann auch nach längerer Überlegung dazu entschieden habe, diesen dann vielleicht schwierigeren Weg als bei einer anderen Kandidatur mm. zu gehen. Du hast gerade von den Zeichen, die sich da angedeutet haben, gesprochen. Die hat dein Mitbewerber nicht gesehen. Kann das sein? Also ich habe ja viele Gespräche vorher mit, mit Bürgerinnen und Bürgern auch geführt, die am Ende gesagt haben, Na, wir sind unzufrieden mit der, mit der Kommunikation aus dem Rathaus oder ganz klassisch das Thema Präsenz vor Ort. Vielleicht ein Beispiel. Ich finde einfach, man muss nicht auf jede Jahreshauptversammlung rennen und 24-7 auf jede Veranstaltung. Aber so eine gewisse Präsenz ist, glaube ich, schon wichtig. Und wenn man vor allem auch zu Veranstaltungen eingeladen wird, dann gehört es sich auch zu oder abzusagen oder einen Vertreter zu schicken. Wenn aber weder das eine noch das andere oder auch das dritte passiert, dann kann man auch verstehen, wenn sich über sechs Jahre so ein gewisser Unmut entwickelt. Und ja, vielleicht hat er das selber anders gesehen und gesagt, okay, ich mache das alles richtig, aber scheinbar sehen das viele Bürger dann doch anders.
0: Ja gut, also ich kenne ihn ja jetzt sehr persönlich nicht, ich habe nur das gesehen, was er geäußert hat nach der Wahl und also er war wohl doch schon überdurchschnittlich enttäuscht. Na klar ist man enttäuscht, wenn man eine Wahl verliert, das geht glaube ich jedem so, ähm, vom Vokabular war es dann aber doch schon nicht so typisch, sage ich jetzt mal, sondern der war da schon, hat schon sehr deutlich gesagt, dass er sich hintergangen gefühlt hat und Ähnliches. Was,
1: was hast du da gemacht, was ihn da so, was, was, ihn, da so, was ihn da so verärgert äh. hat? Also der Wahlkampf von von meiner Seite, von meinem Team aus, war immer fair und auch daran ausgerichtet, sich nicht an dem Mitbewerber abzuarbeiten, sondern mich in den Fokus zu stellen und mich als Person den Bürgerinnen und Bürgern mit meinen Themen nahezubringen. Also wir haben nie irgendwelche Hasskampagnen oder persönliche Hetzjagden oder sonst irgendwas, was man ja aus manchen Wahlkämpfen auch kennt, irgendwie gestartet, sondern sind da wirklich fair und solide geblieben. Gut, und Dieter Schäfer hat ja auch bei der Podiumsdiskussion klar gesagt, ja, für ihn gibt es keinen Plan B. Er geht davon aus, dass er wiedergewählt war. Also er war von sich und, und seiner Arbeit auch überzeugt. Und von daher ist es dann nachvollziehbar, wenn man dann am Ende auch so enttäuscht ist, ich das wäre ich oder wäre auch jeder andere wahrscheinlich ebenso, dass man dann enttäuscht ist. Das ist, glaube ich, menschlich auch nachvollziehbar. Aber am Ende, glaube ich, auch sollte man, wenn man so ein Wahlergebnis erhält, das jetzt egal als Gewinner oder als Verlierer auch mal hinterfragen und sagen, hm, es ist ja schon ein Zeichen, wenn über 60 Prozent jemand anderes wählen. Und das hat ja auch seine Gründe. Und wenn ich danach der Wahl immer noch sage, nee, ich habe alles richtig gemacht, es war alles super, alle anderen sind böse nur ich habe alles richtig gemacht, dann ist das glaube ich auch nicht unbedingt der richtige Ansatz. Also ich glaube ein Wahlergebnis ist auch immer eine Sache, die man als persönlichen Anlass nehmen sollte, als Gewinner, aber auch als Verlierer zu hinterfragen, war alles richtig, war war, war schlecht, ja, das sollte man schon. Was siehst du denn
0: für Lehren aus dem Wahlergebnis, wenn du vielleicht in sechs Jahren dann zur Wiederwahl antrittst? Hast du da schon mal so ein paar Punkte, wo du sagst, da achte ich dann aber drauf?
1: Ja, tatsächlich fair miteinander umzugehen. Also das fängt aber an, dass ich keine keine Leserbriefe verfasse und die dann andere Leute in ihrem Namen veröffentliche oder im Hintergrund irgendwelche falschen Darstellungen über jemanden kundtue. Ich finde, das das gehört sich nicht. Und wenn sowas dann im Wahlkampf oder nach dem Wahlkampf rauskommt, dann... Finde ich das nicht in Ordnung, aber das muss jeder für sich entscheiden, ob das seine Art Wahlkampf ist oder nicht. Also das möchte ich in sechs Jahren mal unabhängig davon, ob es dann einen Mitwerber gibt oder nicht, keinen Fall tun. Und natürlich möchte ich meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, umsetzen und den Leuten zeigen, ich rede nicht nur und ich habe keine vagen Vision, sondern ich habe klare Ziele und Vorstellungen und die setze ich auch um und habe da auch dann entsprechend Erfolg und das möchte ich natürlich in den nächsten sechs Jahren tun. Wenn man
0: jetzt noch zusätzlich bedenkt, dass die Wahl am Tag der Landtagswahl in Hessen stattgefunden hat, die sicherlich für einen Sozialdemokraten nicht den großen Rückenwind bedeutet hat, ist das Ergebnis ja doch nochmal umso erstaunlicher, dass du dich da durchgesetzt hast. Unabhängig davon hat ja die Tatsache, die Überschrift Azubi schlägt Chef ist ja für die Medien wirklich ein einen Steilvorlage. Das hat sicherlich viel Aufmerksamkeit erzeugt. Zudem wurdest du als jüngster Bürgermeister Deutschlands gewählt. Inzwischen seit letzten Sonntag bist du es nicht mehr. Das hat ein Kollege in Baden-Württemberg, der genau zwei Tage jünger ist als du, die Wahl gewonnen und tritt dann seine Wahl auch noch vor dir an. Das heißt, du wirst dann leider nur der gewählte jüngste Bürgermeister Deutschlands sein und nicht der amtierende jüngste Bürgermeister Deutschlands. Weil, wenn du antrittst, ist der Kollege halt schon drei Monate im Amt. Die mediale Aufmerksamkeit war ja trotzdem da. Was ist da auf dich eingeprasselt? Hattest du dich darauf vorbereitet oder war dir überhaupt beim Antreten bewusst, dass du eventuell einer der
1: doch sehr jüng der jüngsten in Hessen oder überhaupt in Deutschland sein könntest? Also, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, einer der Jüngsten zu werden, das war mir schon bekannt, weil ich natürlich vorher mal geschaut habe, wen gibt es auch so in Hessen zum Beispiel und da schon gesehen, okay, das ist so, 26 ist so die magische Marke, was ich so festgestellt habe, aber natürlich war das nicht das primäre Ziel, sondern ich habe gesagt, gut, wir lassen uns mal drauf ein und schauen, was bei rauskommt und wenn am Ende das klappt und du nimmst diesen Titel noch mit, dann ist es auch nice to have, aber das war natürlich nicht das primäre Ziel und hätte nicht gedacht, dass die, die mediale Aufmerksamkeit, am Ende so stark wird. Aber ich glaube, die Konstellation, Azubi kandidiert gegen Chef, war das Spannendste für die Medien am Ende, das Ganze aufzuarbeiten. Weniger, das, also klar, das Alter spielt auch mit, aber natürlich die Konstellation und die ist ja, denke ich, nach wie vor interessant oder brisant oder wie man es auch mal definieren mag. Und das war schon viel. Also wir hatten ja die Hessenschau da, viele regionale, überregionale Zeitungen, wir sind jetzt miteinander im Gespräch also man sieht schon, es ist ein breites Spektrum, die sich für dieses Thema, für diese Wahl auch interessiert haben und muss auch sagen, es hat mir auch gerade die, die Dreharbeiten im hessischen Rundfunk sehr viel Spaß gemacht. Man hat jetzt mal hinter die Kulissen auch schauen können, wie man sich so als ich sag mal ich Schauspieler fühlt und dann die Szenen so abdreht. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als das nur im Fernsehen zu sehen und das war schon eine spannende Erfahrung, aber es ist auch ganz schön, dass es jetzt wieder ruhiger geworden ist und alles im, im ruhigen Fahrwasser sich bewegt. Also bist du auch gar nicht so traurig
0: darüber, dass das mit dem jüngsten Bürgermeister Deutschlands inzwischen dann schon wieder vorbei ist, weil
1: dadurch dann auch ein bisschen mehr Ruhe einkehrt? Ja gut, es ist ja am Ende erstmal nur ein Titel ohne Mittel, um es mal so <lacht> zu beschreiben. Ich glaube am Ende ist wichtig, dass man seine Arbeit vor Ort gut macht und ob man jetzt zu der Zeit der Jüngste oder der Älteste war, das ist glaube ich jetzt erstmal nicht ganz so schlimm und man kann es ja auch weiterspannen, vielleicht bin ich ja immer noch der jüngste gewählte Hauptamtliche der SPD in Deutschland, das kann ja auch noch sein, also wenn man so will, kann man da viel reindefinieren. aber insofern alles gut und ich glaube das ist jetzt nicht das, das Primäre, was im Fokus steht, Okay, kommen wir vielleicht mal ganz kurz auf die Inhalte der
0: Arbeit nochmal. Also wir hatten ja am Anfang gesprochen, dass du dann auch schon den Klimabericht und so weiter mit, mit verfasst hast, also auch schon in der konkreten Arbeit äh, in der Kommune mit drin war. Was waren denn so als Kandidat denn so die speziellen Punkte, wo
1: du versucht hast, dich mit zu profilieren? Was, was hast du da versucht nach vorne zu stellen? Also ein Kernproblem unserer kommunalen Struktur ist gerade auch in Lautertal, dass wir keine ärztliche Versorgung haben, aber auch mit der Lebensmittelversorgung außer einem Bioladen, der Fleischprodukte und ähnliches vermarktet und der Metzger nichts haben. Und das sind eben primäre Punkte, bei denen auch die Bürgerinnen und Bürger sagen, da muss echt was passieren. Ärztliche Versorgung ist nun mal gerade im ländlichen Raum auch wichtig, weil wir eben meistens weite Wege haben. Von daher sollte es schon ein Vorortangebot geben. Und da habe ich natürlich versucht mit, mit Lösungsansätzen und Ideen, die die Bürgerinnen und Bürger auch ein Stück weit zu überzeugen, aber natürlich auch mit mir als Person und, und dem Thema auch Präsenz vor Ort und ich habe für mich immer klar festgelegt, in der Gemeinde, in der ich mal Bürgermeister werde, möchte ich auch wohnen. Und das eben ganz bewusst, um einerseits die Verbundenheit auch zu dieser Kommune ein Stück weit zu stärken und auch zu zeigen, ich fühle mich hier wohl und ich komme nicht nur zum Arbeiten her, sondern ich möchte auch hier einfach leben und meinen Lebensmittelpunkt entsprechend haben, aber auch, weil man viel näher an den Menschen dran ist, durch das Engagement in den Vereinen und Verbänden und das, glaube ich, macht das eben aus. Das muss am Ende jeder für sich entscheiden, aber ich habe da für mich klar gesagt, das macht es einfacher, vor Ort zu arbeiten. Du hast die Fahrzeit abends nicht, nach Sitzungen kannst du heimlaufen, auch nicht verkehrt nach einem langen Bürotag sich nochmal ein Stück weit zu bewegen. Und von daher habe ich mich da ja auch bewusst zu entschieden, das voranzustellen und das auch als, als Punkt mit dem Versprechen, wenn ich gewählt werde, dorthin zu ziehen, voranzustellen. Und ich glaube, dass am Ende der Mix aus Themen und mir als Person und wie ich Wahlkampf geführt habe, die Leute überzeugt haben. Also auch um das, was du vorhin schon angesprochen hast, das mit dem Thema Präsenz vor
0: Ort, dass du da quasi mit gutem Beispiel auch vorangehst.
1: Ja, genau.
0: Gibt es denn so speziell junge Themen, die ähm, dir vielleicht eher zugetraut worden sind? Also ich denke jetzt mal an Thema Digitalisierung wird ja vielleicht eher mit Social Media Auftritt der Gemeinde, wird eher mit jüngeren Leuten in Verbindung gebracht. Ist das was, was dir im Wahlkampf auch so begegnet ist? Oder hat dir das geholfen? Oder war das
1: eher schwierig dann dadurch für dich? Also ich habe ja seit dem ich im Wahlkampf war, von Mai bis sagen wir mal Anfang September Hausbesuche gemacht. Ich habe also an den knapp 1100 Haushalten an jeder Tür geklingelt und habe auch tatsächlich viele Gespräche geführt, aber nicht nur Gespräche, sondern auch Kaffee und Kuchen gegessen und äh, getrunken. Also auch das gehörte dazu und da habe ich natürlich auch Einblicke in das bekommen, was sich die Bürgerinnen und Bürger so ja, wünschen vorstellen. Und da war natürlich schon bei vielen, der, der Punkt, dass Sie gesagt haben, ja, das Alter ist für uns ein Vorteil, du hast eine, eine Altersperspektive, du musst auch von den Entscheidungen, die du am Ende hier triffst, leben, wenn du hier wohnst und das ist uns natürlich auch wichtig und ja klar, Digitalisierung, Social Media ist auch ein, ein wichtiger Faktor, die, die Kommunikation als Bürgermeister nach außen über Themen, über das, was die Gemeinde bewegt, das ist wichtig und das läuft halt nun mal neben den üblichen Möglichkeiten wie die Zeitung oder unserem kommunalen Blättchen eben auch Social Media. Und da habe ich natürlich auch einen Wahlkampffokus drauf gelegt, aber auch das Thema Digitalisierung allgemein ist in Laudertal ein Thema. Das fängt eben schon dabei an, wir haben keine digitale Plattform, über die wir die Bürgerinnen und Bürger als Gemeinde heraus informieren können und da möchte ich einfach ansetzen und auch an diesen Punkten arbeiten, dass wir eben auch Angebote für junge Leute geschaffen werden. Wir hatten Sie eben schon gesprochen, dein Amtsantritt ist im
0: kommenden Sommer erst. Bis dahin ist Dieter Schäfer nach wie vor Bürgermeister und damit auch dein Chef und du normaler Verwaltungsangestellter. Wie läuft denn da jetzt die Zusammenarbeit bis dahin? Habt ihr jetzt einen Weg gefunden, wie ihr das sozusagen die nächsten Monate, das ist ja auch sehr eine ungewöhnlich lange Zeit, ich vermute mal, es liegt daran, dass man unbedingt die Wahl mit der Hessenwahl zusammenlegen wollte, wie ihr sozusagen die Zeit bis dahin professionell
1: überbrückt. Also wir haben ja tatsächlich gute Erfahrungen in, in professioneller Zusammenarbeit, eben durch die vielen Monate vor der Wahl. Meine Kandidaturentscheidung fiel Anfang März und wir hatten dann quasi von Anfang März bis Oktober ja auch schon eine Zeit der professionellen Zusammenarbeit. Da wusste ja keiner, wie geht das aus? Wie muss ich mich gegenüber dem anderen auch verhalten? Und von daher haben wir da auch schon sehr professionell miteinander zusammengearbeitet und das haben wir auch uns klar am Wahlabend versprochen, dass wir das auch bis zum Amts Übertritt dann zum 1.7. hin machen werden und das funktioniert auch. Also, wenn es irgendwelche Themen gibt, dann kommen wir aufeinander zu, besprechen das und dann funktioniert es auch, ohne sich da jetzt gegenseitig irgendwie Steine in den Weg zu legen. Und ich glaube, dass wir da auch erwachsen genug sind, das auch bis zum ersten siebten hinzubekommen und dass da keiner dem anderen irgendwelche faulen Eier ins Nest bringt. Einfach mal, weil mich
0: das jetzt persönlich auch sehr interessiert, weil ich die Frage. Hat sich dein Blick auf die Welt oder auch auf, also einmal auf die Kommune, auf die Kommunalverwaltung, aber auch auf die Welt geändert, nachdem du Bürgermeister, zum Bürgermeister gewählt worden bist? Also guckst du jetzt anders auf Dinge, schon eher mit einem Bürgermeisterblick?
1: Würde ich schon durchaus so sagen, weil man natürlich jetzt weiß, okay, ab 1.7. stehst du in der Verantwortung und musst da entsprechend an dein Thema arbeiten, aber nicht nur an denen, die dir wichtig sind, sondern die dir auch einfach per Gesetz oder weil sie Pflichtaufgabe ist, eben zugeschrieben sind und deswegen schaut man natürlich auf die die Themen, die einen dann betreffen, mit einem anderen Blick, weil man weiß, diese Entscheidung in die eine oder andere Richtung entscheidet auch über mögliche Spielräume in der kommunalen Arbeit, in der Selbstverwaltung vor Ort und insofern ja blickt man da schon in manchen Themen anders da drauf. Inwieweit haben denn deine Erfahrungen aus dem aus der Ausbildung
0: selber und ähm was du da gelernt hast, dich schon auf die Rolle als Bürgermeister vorbereitet oder ist das wirklich nur eine zum Verwaltungsmitarbeiter und was fehlt sozusagen in so einer Ausbildung noch, um sozusagen das Bürgermeisterdenken
1: irgendwie dann da mit, mit reinzunehmen? Also bei mir ist ja glaube ich so der Vorteil, dass ich ja nicht nur die Verwaltungsausbildung habe, sondern natürlich auch vorher schon, meine politischen Erfahrungen sammeln konnte, die spielen natürlich dann am Ende irgendwo zusammen. Ich sag mal, in der Verwaltung läuft es ja Politik und Verwaltung zusammen. Es verschmilzt ja am Ende und die eine Seite kannte ich schon, die andere habe ich dann über meine Ausbildung auch kennengelernt und natürlich prägt einen das dann auch und bringt einen auch voran. Das ist natürlich ganz klar, weil man das eine, wenn man jetzt als Kommunalpolitiker den Haushalt vorgelegt bekommt, auf der Verwaltungsseite jetzt kennengelernt hat, wie wird er aufgestellt, wie ist die Verfahrensweise, was steckt hinter den Haushaltspositionen, wo man dann oft als unerfahrener Kommunalpolitiker, als, als junger Mensch, der da neu reinkommt, erstmal nicht so wirklich den Durchblick hat. Insofern natürlich bringt einen das weiter. Und die Ausbildung jetzt in Lautertal hat natürlich insofern für das Wissen über die Kommune, über das was in Lautertal Thema ist und was die Menschen bewegt, natürlich geholfen, das kann man natürlich nicht abstreiten, das ist ganz klar. Hätte ich jetzt in einer anderen Kommune kandidiert, hätte mir, sagen wir nur das erlernte Fachwissen geholfen, sagen wir mal, das Wissen über die Gemeinde hätte man sich dann aneignen müssen, aber natürlich eine Ausbildung bringt einen da schon weiter, das definitiv, aber der politische Part sollte auch als Bürgermeister nicht fehlen. Jetzt ist es ja so, Teil ist ja jetzt nicht so groß und die Verwaltung auch nicht. Jetzt weiß ich weiß
0: nicht, habt ihr immer Auszubildende auch in der Verwaltung oder ist das eher so, dass man alle paar Jahre mal einen
1: Auszubildenden da durchschleust? Also es ist tatsächlich so, dass wir eher alle paar Jahre mal jemanden durchschleusen. Also es ist auch mal so, dass da ein, zwei Jahre dazwischen liegen, weil es auch immer eine Frage der, des Aufgabenspektrums ist, ob wir die Möglichkeit haben, eben diesen Ausbildungsplatz mit Arbeit zu belegen, das ist natürlich immer so eine Sache, die man dann mit seinen Mitarbeitern auch absprechen muss und da schauen wir jetzt mal, jetzt bin ich ja durchaus mal mit der Ausbildung, jetzt kommen wir erstmal ins neue Amt und dann schauen wir mal, wie sich dann die Möglichkeiten ergeben, wieder jemand Neues in die Ausbildung zu bringen. Aber es wird auch wieder neue Auszubildende in lauter Teil geben oder machst du da jetzt erstmal auf Pause, weil da könnte ja einer kommen, der dich dann ablöst? Gut, natürlich kann das passieren, das ist natürlich alles möglich, also natürlich habe ich mir da auch mal irgendwann Gedanken, das kann ja auch passieren, aber im Leben gibt es halt nur mal Entscheidungen, die andere treffen und die man selber nicht beeinflussen kann, aber wenn man seine Arbeit gut macht und mit den Dingen, die man versprochen hat, umsetzt, warum sollte man dann bange sein, um eine Wiederwahl und ich denke, dass wir dann da zügig auch schauen können, dass wir wieder jemand Neues in die Ausbildung kommen, zumal es eben auch so ist, dass wir ein Interesse daran haben, als Kommune Auszubildende einzustellen, denn mittlerweile ist es so, dass unsere zuständige Berufsschule, also sagen wir mal eine Viertelstunde von, von Laudertal entfernt, damit zu kämpfen hat, die notwendigen Plätze an Azubis voll zu bekommen, die notwendig sind. Und wenn ab einer gewissen Zeit die Plätze nicht mehr voll besetzt sind, dann fällt irgendwann der Standort weg und Schülerinnen und Schüler müssten noch weiterfahren. Das wiederum wäre eher, eher schlecht, gerade als junger Mensch, der nicht so mobil ist. Von daher haben wir da auch ein Interesse und müssen da schauen, dass wir natürlich auch die, die jungen Leute in Ausbildung bekommen und die Plätze gefüllt. Also Stichwort
0: mobil, du hast ja, oder ich weiß nicht, du wohnst noch in, in Gemünden, glaube ich. Das ist 25 Kilometer ungefähr, glaub, glaube ich, weg von Lautertal. Hast ja eben auch schon gesagt
1: im Podcast, dass du ähm, nach Lautertal ziehen wirst. Hast du denn schon eine Wohnung gefunden? Ja, tatsächlich bin ich schon fündig geworden. Wir haben auch uns schon geeinigt und sind schon drauf und dran, auch äh, Einrichtungsgegenstände, zu kaufen und auszusuchen. Also wir sind da in vollem Tatendrang, das auch umzusetzen, sodass es dann bis zum 1.7. auch klappt. Gucken wir mal, ich hatte ja eben schon gesagt, ob du
0: Auszubildende sozusagen dann auch nimmst, weil die wären ja eventuell dann halt deine Gegenkandidaten. Grundsätzlich, wenn jetzt junge Menschen Interesse haben, irgendwie an Kommunalpolitik, sich in ihrem Ort zu engagieren und halt möglicherweise auch eine ähnliche Laufbahn wie du einzulagen, was würdest du denen jetzt mit den Erfahrungen der letzten Monate,
1: äh, gerade aus der Wahl und jetzt in dieser Übergangszeit mitgeben wollen. Ich glaube, wer Ziele hat, wer etwas erreichen und verändern will und Möglichkeiten sieht, das eben zu verwirklichen, der sollte das tun und auch keine Angst davor haben, vielleicht schwierige Entscheidungen zu treffen, die nun mal nicht jedem gefallen und auch jedem positiv auffallen werden, sondern es wird auch dann Stimmen geben, die vielleicht sagen, wie kommst du auf diese Idee oder warum machst du das? Das ist, glaube ich, im Leben normal, davor sollte man sich aber nicht scheuen, sondern sagen, das ist mein Ziel, das möchte ich erreichen und da auch beharrlich dran arbeiten und ja immer fair und solide bleiben, das ist, glaube ich, wichtig und dann braucht denen auch keine Angst und Bange sein, da Verantwortung zu übernehmen. So, jetzt ganz zum Schluss, mir ist jetzt gerade aufgefallen, wir haben überhaupt noch nicht wirklich über Lautertal
0: selber geredet und über den Vogelsberg. Was gibt es denn darüber zu erzählen, was du vielleicht noch irgendwie den Leuten mitgeben willst? Also es gibt keinen Arzt äh, und keinen Lebensmittelladen, so viel
1: haben wir jetzt irgendwie schon erfahren. Was, was gibt es denn alles in Lautertal? Ja, Lautertal mit seinen knapp 2350 Einwohnern ist eine Gemeinde, die mitten im schönen Vogelsberg entsprechend liegt. Ja, wir haben eigentlich Neben dem Metzger und dem Bioladen natürlich die Schule und den Kindergarten. Das sind natürlich schon wichtige infrastrukturelle Dinge, die wir vor Ort haben. Die gilt es natürlich zu erhalten. Das ist schon mal ganz grundsätzlich wichtig. Ich meine, wir machen uns nichts vor. Das ist natürlich nicht der Ballungsraum und wir werden da nicht den ÖPNV beispielsweise erhalten wie Frankfurt oder Gießen. Das ist natürlich ganz klar. Das wird sich auch nicht ändern, egal wer jetzt Bürgermeister ist. Das ist natürlich ganz klar. Und die Lebensqualität ist einfach eine ganz andere. Wenn ich aus der Haustür gehe, dann habe ich ganz viel Natur, kann abschalten und entspannen und wo kann ich das in der Stadt? Also das muss natürlich jeder für sich ein Stück weit entscheiden, aber wenn ich jetzt in, in Frankfurt oder Gießen aus der Tür gehe, naja, da muss ich erstmal viel laufen, um dann ins Grüne zu kommen. Und das macht eben das, das Schöne aus, die Natur und die Landschaft und die Menschen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Diese Chemie muss natürlich auch stimmen und die passt in Laudertal. Ja, von daher fühle ich mich da rundum wohl und natürlich muss man damit leben, dass man auch mal Einschnitte hat. Aber ich glaube, wenn man da ja, an sich, an seinen Bedürfnissen arbeitet und mit dem zufrieden ist, was man hat und daran arbeitet, Dinge anzuschaffen oder zu verbessern, dann passt das. Sehr schön. Was sind denn jetzt die
0: konkreten Projekte und Entwicklungen, die du besonders wichtig für die Zukunft von Lautertal siehst? Und wie willst du denn jetzt die Gemeinde weiterentwickeln? Also ich sage mal, wenn jetzt Arzt und Lebensmittelladen, ist das eine. Johannes Kaas ist nicht mehr im Amt, also der kann dir jetzt nicht mehr helfen. Was
1: hast du für, für Ideen? Was möchtest du jetzt als erstes angehen? Also die zwei Punkte hattest du ja schon angesprochen. Die stehen natürlich ganz oben auf der Agenda, weil sie viele bewegen. Aber in Sachen Mobilität, die ich ja auch vorhin schon mal angesprochen habe, gibt es durch das Land Hessen zum Beispiel so einen Bürgerbus. Der wird durch das Land Hessen bereitgestellt. Wir müssen entsprechend nur einen Trägerverein gründen, der am Ende diesen Bus dann ehrenamtlich betreibt. Also auch das wäre ein Projekt, das man angehen sollte, weil durch diesen Bürgerbus eben auch viel in Sachen Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger möglich ist. Ob das jetzt die Fahrt ins Thermalbad ist, zum Einkaufen oder zum Arzt ist, man hat einfach sehr viele Möglichkeiten, diesen Bus dann auch am Ende für die Vereine beispielsweise mit zu nutzen. Also da gilt es am Ende auch, sich dran zu machen und da Bürgerinnen und Bürger zu finden, die da Lust haben. Wir haben bereits auch einen Verein in Laudertal, die Nachbarschaftshilfe, die da auch in diesem Themenkomplex sehr betraut ist und da schon Erfahrung hat, die sollte man da einbinden und das gemeinschaftlich voranbringen. Natürlich auch die Digitalisierung, das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Wir haben da jetzt eine Zusammenarbeit mehrere, mit mehreren Kommunen, die da am Ende arbeiten und da gilt es natürlich auch dann die Angebote für die Bürgerinnen und Bürger zu schaffen. Aber speziell auch für Laudertal ist es, die sogenannte Mein-Ort-App zu installieren. Das ist quasi ein Ergänzungsangebot zu unserem kommunalen Blättchen. Und darüber können wir eben Informationen streuen, Dinge schnell kommunizieren und viele Bürgerinnen und Bürger erreichen. Und da denke ich, wenn man in diesen verschiedenen Themenkomplexen, sagen wir mal, auch der Grundversorgung mit Arzt, mit Lebensmitteln, Mobilität, Digitalisierung, wenn man das erreicht, hat man, glaube ich, schon viel in diesen Jahren erreicht. Zumal das ja alles Dinge sind, die on top kommen zu seinen Pflichtaufgaben, die man eben auch zu erfüllen hat.
0: Lukas, ganz herzlichen Dank, dass du hier unser Gast warst und ähm, ja, uns auch spannende und interessante Einblicke in den Wahlkampf und auch in deine Ideen für Lautertal und in deine politischen Ideen gegeben hast.
1: Ja, ich bedanke mich auch für die Zeit. Vielen Dank. Ja, und auch herzlichen Dank fürs Zuhören
0: an alle, die jetzt dabei waren. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gern mit anderen kommunal Interessierten und ladet sie ein, unseren Podcast Wir kommunal nachgefragt anzuhören. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch einfach die Reihe. Bis zur nächsten Folge, bleibt neugierig. Ich freue mich auf euch, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss.